0: Ja, schade, ich singe so gerne, aber ich freue mich auch, dass wir heute hier sein können. Wir haben einen guten Hirten, wir haben einen sehr guten Hirten und ich möchte heute, gönnt mir das, wir haben gestern eine Geburtstagsfeier gehabt in Busch Steinfurt, da möchte ich doch ein paar Worte zu sagen. Der Fürst Christian zu Bentheim und Steinfurt ist gestern 100 Jahre alt geworden. Hundert vollendete Jahre und äh, ich habe Hochachtung vor ihm gewonnen. Ich habe ihn kennengelernt persönlich, das war, wie wir 2009 die Pro-Christ-Veranstaltung in Buchsteinfurt durchgeführt haben. Wir haben ein Jahr Vorbereitung gehabt, ein Jahr 14-tägig und zum Gebet getroffen. Der Fürst hat bei keinem Treffen gefehlt. Der war immer voll dabei und es war ihm ganz wichtig, dass diese Veranstaltung stattfand und das war ein guter Erfolg. Wir hatten eine Woche lang jeden Abend über 200 Leute in Martin Luther Haus und davon waren wohl die Hälfte immer zum ersten Mal da und haben eine evangelistische Predigt gehört und haben das Wort Gottes gehört. Was sie damit gemacht haben, ich weiß es alle nicht, aber ich denke, sie haben Gottes Wort gehört. Der Fürst selber hat mir äh, erzählt, er ist damals äh, sehr, sehr überrascht gewesen, dass sich fünf Gemeinden so zusammengetan haben, fünf Gemeinden das durchgezogen haben gemeinsam und hatte mich auch mal äh, nach Hause gebeten, um mich kennenzulernen, um überhaupt zu wissen, wer denn diese Organisation geleitet hat und... Äh, das war ein sehr schönes Treffen. Er selber hat sich mit 20 Jahren für Jesus entschieden. Er ist als Reformiert in der reformierten Kirche aufgewachsen. Und äh, natürlich war er getauft, er war auch konfirmiert, alles. Aber die richtige Entscheidung kam 1943, da war er im Kriegsdienst, das war ja damals Kriegszeit. Und er war als Pilot eingezogen. Sein älterer Bruder Alexis war ebenfalls schon ein Jahr älter. Äh, der war ebenfalls schon eingezogen, im Süden stationiert. Er war im Norden stationiert. Und er, kriegte, er hatte fürchterliche Angst vor diesen Einsätzen und er wollte eigentlich überhaupt nicht. Aber es gab ja damals keine andere Möglichkeit. Er musste ja. Und. Äh, dann bekam er zu seinem Geburtstag Post von seinem jüngeren Bruder, dem Prinz Reinhard, der war damals acht Jahre alt. Und äh, der schrieb ihm dann einen Brief und ein Päckchen dazu und in dem Brief der letzte Satz der hieß ungefähr so äh, und vergiss nie, Jesus ist kommen, unser Herr und Erlöser, unser Retter und unser Retter und Heiland für immer und immer. Und das hat ihn so getroffen, das hat ihn so angesprochen, dass er wirklich ins Gebet ging und es kam ihm Ruhe. Er war zur Ruhe gekommen und in dem Päckchen war ein Losungsbuch von den Herrenhuter Huter gemeint, diese Losungen. Und das war so äh, gedruckt, dass auf der linken Seite immer die Bibeltexte standen und auf der rechten Seite waren nur Zeilen und man konnte seine eigene Bemerkung dazu schreiben. So hatte er das bekommen und das hat er dann auch gemacht und hat dann immer morgens seine Losungen gelesen und seine Bemerkungen dazu geschrieben. Mit 1961 starb sein Vater, Viktor Adolf, Fürst Viktor Adolf, und äh, er musste dann, weil sein Bruder Alexis im Krieg gefallen war, musste er dann den Fürstentitel übernehmen. Es ist ihm unwahrscheinlich schwer gefallen. Er musste über 200 Einladungen schreiben und er musste handschriftlich immer mit Fürst. Christian unterschreiben, da sind ihm einige Tränen gekommen und äh, drei Monate später musste er dann nach Amerika fliegen, um seine Verwandten und Bekannten und die Geschäftsfreunde um sich vorzustellen, als der neue Fürst und äh, er, es war alles schon geplant, in der Nacht vor der Abreise, da hatte er in einem Traum ein, ein Bild vor Augen, ein Bibelfers, ich weiß nicht mehr welchen, ein Bibelfers, der ihn so angesprochen hatte, aber der ihm Angst machte. Und äh, morgens, wie er dann aufstand und wie er dann sein Losungsbuch aufschlug, stand genau dieser Bibelvers da. Und daraufhin hat er den Flug abgesagt, hat sofort alles gesagt, er, ich fliege nicht, auf keinen Fall hat das abgesagt und drei Tage später hat er in sein Losungsbuch reingeschrieben und sich bei Gott bedankt für die Bewahrung, denn das Flugzeug war kurz vor Island abgestürzt. Und so ging das durch sein ganzes Leben. Immer wieder hatte er erlebt, wie Gott ihn bewahrt und geschützt hat. Und es gab viele, viele Situationen, wo er einfach sagen konnte, dass hat mich Gott vorbewahrt. Er sagte, in den 80 Jahrgängen dieser Losungsbücher, er hat sich jedes Jahr neu bestellt, in den 80 Jahrgängen gibt es kein unbeschriebenes Bemerkungsblatt. Er hat also jeden Tag seine Losung gelesen, seine stille Zeit dazu gehabt, darüber gebetet sich Gedanken dazu gemacht und aufgeschrieben. Und ich finde das schon eine bemerkenswerte, hochachtungsvolle Geste, die, ich finde, das zeigt, mit welchem Ernst er seinen Glauben gelebt hat. Das hat mich immer sehr angesprochen, ja. Stille Zeit, das ist eigentlich heute auch unser Thema und ich wollte dazu aus dem Psalm 62 uns vorlesen. In die Stille gehen. Der Prophet Jesaja, Kapitel 30, Vers 15, da sagt er uns, dass ähm, wir in die Stille gehen sollen. Beim Stille sein und hoffen, werdet ihr stark werden. Aber ihr wollt ja nicht, steht gleich dahinter. Und das ist manchmal unser Problem, dass wir das nicht wollen. Dass wir, wir wollen aktiv sein, wir wollen machen, wir wollen tun, statt Gott tun zu lassen. Im Stille sein und hoffen, würdet ihr stark werden. Psalm 62, der teilt sich auf in drei Strophen. Man kann das bei dem Psalm ganz toll äh, sehen. Da steht immer zwischen den Strophen Sela. Kein Mensch weiß, was das Wort heißt. Also das Wort gibt es nicht im Hebräischen. Das Wort gibt es auch nicht im Aramäischen. Es gibt es auch nicht im Griechisch oder Latein. Es gibt's, das Wort gibt es eigentlich nicht. Es wird interpretiert als Pause oder als Zwischenspiel, oder ja, einfach nur, äh, Luther sagte, es ist einfach nur ein Hinweis, dass wir den Text hier unterbrechen sollen, um über das Erste nachzudenken und uns auf das Neue, was danach kommt, zu konzentrieren. Ja, drei Strophen hat also dieser Psalm 62 die erste strophe und die dritte Strophe wollen wir nur kurz mal anrühren. Da geht es bei der ersten Strophe geht es darum, dass äh, der Psalmist erstmal auflistet, wie ihm die Menschen so anfallen, wie er so hintenrum, hinterrücks angefallen wird. Erstmal ohne, dass man das merkt, so ganz hintenrum wird da einer ein Mobbing betreiben, das einen fertig macht, das einen vor allen Dingen gesellschaftlich in eine Position hineinstellt, wo man ganz mies angeguckt wird und man weiß selber gar nicht warum. Man blickt gar nicht durch und mit Lügen und Betrügen feinden einen die Menschen an, und erzählen Dinge, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hatte und die ganz anders waren und wo man nichts für konnte und eigentlich nichts Falsches gemacht hat. Aber es werden Lügen über einen verbreitet und hintenrum die ganze Gesellschaft glaubt diese Lügen und du stehst da alleine plötzlich dazwischen und kannst dich nicht wehren. Du hast keine Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen, weil du weißt ja gar nicht, was für Lieben erzählt wurden. Erst viel, viel später, wenn schon die ganze Gesellschaft informiert ist, kriegst du vielleicht mal irgendwo mit, was denn da gelaufen ist. Aber das macht einen seelisch fertig. Das macht einen wirklich kaputt. Das, das kann einen so treffen, dass man äh, ja, an sich selber verzweifelt. Und das ist schon, Mobbing ist schon eine gefährliche Form von lügenhafte Anfeindung, die einen da treffen kann. Das wird so in der ersten Strophe beschrieben. In der dritten Strophe wird dann beschrieben, du verlass dich nicht auf Menschen. Menschen sind unzuverlässig, immer. Der netteste Freund Verlass dich nicht auf Menschen. Verlass dich nicht darauf, dass Menschen dir helfen. Gott kann dir helfen. Verlass dich nie auf Unrecht tun. Manche versuchen dann äh, durch andere Lügen oder durch Übertreibungen oder durch übertriebene Falschdarstellungen. Das zu korrigieren, was an Lügen hinter einem Rücken verbreitet wurde. Man versucht, ja, alles Mögliche, um Ausreden da äh, zu finden. Lass es sein. Unrecht hilft dir nicht. Und es hilft dir auch nicht, wenn du jetzt anfängst, den anderen anzufeinden oder gegen ihn vorzugehen. Es hilft dir nichts. Das ist so die dritte Strophe. Wir wollen uns konzentrieren auf den Mittelteil, die zweite Strophe. Die zweite Strophe, Vers 6 bis 9, Psalm 62. Ich weiß nicht, ob wir den Text mal hier an die Wand schmeißen können. Ist ja vielleicht. Nee, Vers 6. Vers 6 bis 9. Da fängt die zweite Strophe mit Aber an. Aber, und das, das weist immer darauf hin, wenn wir einen Satz mit Aber haben, dann wird etwas beschrieben, aber eigentlich sollte es anders sein. Nicht? Das Aber steht immer dafür, dass etwas anders sein sollte, als es vorher gesagt worden ist. Nicht? In der ersten Strophe, da wurden die Anfeindungen, die hinter unserem Rücken liefen, beschrieben. Aber, aber, wir sollen anders darauf reagieren. Wir sollen da anders damit umgehen. Eben nicht hintenrum die Sachen klären oder klären wollen. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist auf Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, und schüttet euer Herz vor ihm aus. Denn Gott ist unsere Zuversicht. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Wir machen das eigentlich viel zu wenig. Wir... Äh, ja, wenn unser Herz voll ist, dann dann sprudeln wir über, dann werden wir zornig oder äh, ja, es es ist einfach unsere Wut muss raus und wir brechen dann auch raus und äh, das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut, wenn wir uns ja es ist auch nicht gut, wenn wir uns, unsere Wut in uns vergraben. Aber wenn wir damit zu Gott kommen und unser Herz vor Gott ausschütten. Das ist eine andere Sache. Geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und dann rede mit Gott alleine in Ruhe. Geh in die Stille. Geh wirklich in die Stille mit Gott und schütte ihm dein Herz aus. Sag ihm alles, was dich bedrückt, was dir Probleme macht, was dir Sorgen macht, was irgendwo dein Herz belastet. Sag es Gott in Ruhe. Für dich. Ganz allein. Und mach das ruhig öfters. Gott hat immer Zeit dafür. Unser guter Hirte ist dafür da. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Jesus selber sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Ich will euch Ruhe schaffen. Johannes 10, Vers 10. Gott möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Aber sei nur Stille zu Gott. Zu Gott. Luther hat wirklich zu Gott geschrieben. Wir dürfen das nicht übersehen. Das hat Absicht. Das ist kein Übersetzungsfehler, kein grammatischer Fehler, sondern es ist wirklich, es heißt, sei Stille zu Gott. Wir sagen ja auch nicht, ich bin vor Hause. Ich bin zu Hause. Wir sagen auch nicht, ich gehöre vor Christus. Ich gehöre zu Christus. Dies Zu bringt eine ganz persönliche, enge Beziehung zum Ausdruck. Unsere Seele soll eine enge Beziehung zu Gott haben. In der Stille zu Gott. Sei in der Stille zu Gott, meine Seele. Diese enge Beziehung, die möchte Gott mit uns eingehen, da liegt er ja sehr viel Wert drauf, dass wir das suchen und da unser Herz ausschütten, wo uns wirklich geholfen werden kann, wo wir wirklich göttliche Hilfe bekommen können. Aber sei nur Stille zu Gott, meine Seele, denn er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Wort, unsere Hilfe und unser Schutz, dass wir nicht fallen werden. Wir fallen schon mal. Und wir sind auch nicht die, ja, die, die aufrichtigsten, heiligsten. Auch wir begehen Fehler, auch wir verhalten uns mal falsch, auch wir sind nicht immer korrekt in allem, was wir tun. Aber wir haben einen Gott, der uns helfen kann, wieder aufzustehen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht immer wieder auf, weil Gott ihm hilft, dass wir nicht fallen werden. Er ist unsere Hilfe, er ist unser Hort, er ist der Schutz. An den Baugerüsten sind immer so Schutzgelände, die werden sehr genau kontrolliert. Die Berufsgenossenschaft ist ja unwahrscheinlich hinterher, dass sie gerade bei den Schutzvorrichtungen am Gebäude, am Bau, immer genau darauf achten, dass die Sicherheitsbestimmungen auch wirklich eingehalten werden. Diese Schutzgelände brauchen wir. Das ist dazu da, dass wir selber nicht abstürzen, dass wir selber nicht runterfallen. Dass wir Halt haben, wenn wir Halt brauchen. Gott ist unser Schutz. Gott ist unsere Hilfe, der uns an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, wenn du das nicht hinkriegst. Ich sorge dafür, dass du nicht mitfließt mit diesem Flugzeug, was da abstürzt. Ich kann dir helfen. Ich habe Möglichkeiten, die kennst du gar nicht. Komm zu mir und schütte dein Herz vor mir aus. Bei mir findest du Hilfe. Gott ist unser guter Hirte, der Hilfe geben will und kann. Er ist unser Hort. Hort, das ist, wir, wir kennen das Wort eigentlich nicht mehr so. Wir kennen vielleicht noch Horten. Nicht? Wenn wir jede Menge ansammeln, dann haben wir etwas gehortet. Hort ist ein sicherer Ort, wo etwas sicher aufbewahrt wird. Bei Gott haben wir Schutz und Sicherheit. Wir sind in Christus geschützt vor allen Anfeindungen, die es irgendwo geben kann. Jeder Feind, der uns antastet, kann uns nicht aus der Liebe Christi herausreißen. Das schafft er nicht. Wir sind Gottes Kinder und wir bleiben es. Wir sind in seinem Hort, in sicherer Bewahrung. Bei Gott ist mein Heil. Heil finden wir nur in Gott, in Christus. In seiner Gegenwart finden wir Heilung für die Seele, Heilung für unseren Körper. Wir finden Heilung für die Ewigkeit, Vergebung unserer Schuld und Sünde. Wir werden freigesprochen. Christus kann uns freisprechen von allen Belastungen, die uns irgendwo auf der Seele brennen, die uns wehtun. Die uns runterziehen, was uns fertig macht, irgendwo bedrängt. Wir können bei Gott Heil finden. Bei Gott ist unser Heil. Bei Gott ist unsere Ehre. Wer sich rühmen will, der rühme sich Christus, dass er für uns gestorben ist, für uns erlöst hat. Unser Ruhm ist Gott. Bei ihm ist Gott sind wir Gottes Kinder und als Gottes Kinder können wir auch würdig auftreten als Gottes Kinder. Wir brauchen uns nicht verstecken vor der Welt. Wir brauchen nicht so tun, als wenn wir äh, mit der Welt nichts zu tun haben. Wir leben in der Welt, aber als Gottes Kinder, und da können wir uns rühmen für, da können wir dankbar sein und froh sein, dass wir Gottes Kinder sind. Gott ist unsere Ehre und er ist der Fels unserer Stärke. Auf ihn gründet unsere Stärke. Auf Christus, dem Felsen, stehen wir. Und da stehen wir sicher. Wir haben einen Felsen, der uns stark macht. Wo wir immer darauf zurückgreifen können. Und wir haben ihn immer bei uns. Er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Christus ist da, der Fels ist da. Und auf ihm gründet unsere Stärke. Wir können uns nicht auf Menschen verlassen. Die helfen uns oft nicht, aber auf Christus, der ist da, der hilft auch und der macht uns stark. Im Stille sein und hoffen, werdet ihr stark sein, sagt der Prophet Jesaja. Im Stille sein und hoffen und das ist es, was hier auch gemeint ist, dass wir wirklich zur Ruhe kommen in Christus und dadurch stark werden am inwendigen Menschen, stark werden innerlich, Kraft haben für den Alltag, für das, was ansteht, Kraft haben, um in der Welt zu bestehen, um durch die Welt durchzukommen und in die Ewigkeit einzugehen. Wir haben einen Erlöser, der uns frei gemacht hat von allen Belastungen und uns Ruhe geschenkt hat. Aber Sei nur Stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Hort, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist auf Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, und schüttet euer Herz vor ihm aus. Denn Gott ist unsere Zuversicht. Amen.